0: Un caro saluto a gentili ascoltatori, io sono Mattia Vido e benvenuto al 54esimo episodio del podcast di Blow Up. Qui con me, come sempre, Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Bacigliari, ciao Enrico.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, la puntata di oggi è dedicata a quattro noir. Quattro capolavori, come dice anche il nostro Cinedo che, che eh, ci ha scritto, dicendoci: quattro capolavori assoluti e eh, come dargli torto. Um, eh, parleremo quindi di un genere che fino adesso non abbiamo ancora affrontato nel dettaglio, quindi ci tenevamo da tempo a fare questa puntata. I film nello specifico sono uh, La Donna del Ritratto di Fritz Lang del 44, La Fiamma del Peccato di Billy Wilder, sempre del 44, Il Grande Sonno di Howard Oaks del 46 e Il Terzo Uomo di Carol Reed del 49. Um, come avete potuto Insomma, già intuire dai titoli e dai registi, eh, vi ricordo che noi abbiamo già affrontato due di questi quattro registi, nello specifico Billy Wilder e Howard Oaks, in due puntate diverse parlando delle loro commedie, questa volta però, visto che loro sono estremamente versatili e in quelle puntate avevamo parlato della loro versatilità, eh, si ritrovano insieme, uniti in un genere che, insomma... Um, è un po' un genere sui generis, uh, mi permetto di dire, e, e comincerei questa puntata proprio chiedendo ad Enrico che cos'è il noir, perché ne parliamo, molto spesso nominiamo questo genere, ma più nello specifico, accademicamente parlando, visto che tu giustamente studi anche cinema, cos'è questo noir?
1: Allora, Il noir è un genere che eh, a livello cinematografico va distinto ad esempio con uh, quello letterario che è diverso. A livello cinematografico è un termine francese che identifica uh, un certo tipo di cinema classico statunitense, anche se nella puntata di oggi affrontiamo anche un noir britannico. Giusto, uh, che è quello di Carol Ritter. è il terzo uomo. Eh, però um, diciamo che uh, il noir uh, viene coniato da uh, critici francesi che eh, dopo la, la, la seconda guerra mondiale nel 1946 escono diversi film in, fra- in, in Francia eh, che hanno appunto le caratteristiche che adesso andrò ad elencare del noir e eh, due critici in particolare hanno scritto un libro che per, mi perdoneranno gli ascoltatori per il mio eh, inesistente francese, cioè il panorama du film noir américain spero di averlo pronunciato quasi decentemente individuano cinque aggettivi relativi appunto a questo genere. Innanzitutto va fatta una premessa, secondo me. Cioè, per capire realmente cos'è il noir, bisogna vederli, i film noir. Cioè, se uno ascolta o legge le definizioni di questo genere... può farsi un'idea ma capire realmente credo proprio di no invece anche vedendo uno, due o tre film già si capisce e si chiarisce l'effettiva questione dicevo, individuano cinque aggettivi che sono onirico strano, erotico contraddittorio e crudele l'aspetto onirico lo vedremo ehm, in particolare col primo film che andremo ad analizzare, cioè La Donna del Ritratto Eh, strano ehm, riguarda soprattutto l'estetica il noir è figlio dell'espressionismo tedesco Eh, questo perché ehm, l'espressionismo tedesco eh, nasce eh, appunto in Germania ma a causa del nazismo molti ehm, registi tedeschi eh, migrano ehm, in America e ad esempio eh, proprio Fritz Lang lo conoscerete per M il mostro di Dusseldorf e eh, lui in, negli Stati Uniti è diventato il, um, il primo uno dei grandi maestri di tale genere. Eh, l'aspetto erotico eh, si nota perché c'è molta eleganza quindi non è una cosa pornografica, ma anzi eh, riguarda la seduzione, in particolare nella figura della femme fatale di cui parlerò dopo. Poi l'aspetto contraddittorio, perché eh, il noir è caratterizzato da eh, chiaro scuro, bianco e nero, che sostanzialmente identificano eh, la discussione di bene e male che eh, in realtà non sono così dicotomici come uno potrebbe pensare, ma anzi vengono eh, mescolati. Infine la crudeltà è proprio dovuta al fatto che spesso i buoni fanno cose cattive ehm, perché eh, i buoni in realtà ehm, sono tanto cattivi quanto i cattivi ehm, e c'è un discorso sulla società e quindi chiaramente ehm, spesso chi aiuta il detective privato che di solito è la figura protagonista maschile in realtà è circondato da persone corrotte tanto quanto eh, lo sono gli antagonisti eh, infine ci sono delle caratteristiche diciamo eh, di ambientazione il noir è un genere molto soprattutto quello classico è un genere soprattutto legato a un certo tipo di estetica e quindi è metropolitano quindi ambientato in grandi città eh, c'è la pioggia c'è l'acqua delle pozzangre un'acqua che riflette spesso le immagini eh, il chiaroscuro, sono bianche e nere appunto espressionisti e quindi legati eh, a un certo tipo di eh, estetica, con am, diciamo inquadrature schemme, inquadrature dal basso, inquadrature dall'alto, insomma, inquadrature ben precise. Infine c'è l'estetica eh, legata al fumo e quindi eh, le sigarette e i sigari che fumano eh, di solito le Femme Fatale e eh, gli investigatori privati. Eh, Infine, sì, diciamo...
0: ah, vai, vai,
1: infine la femme fatale che è una caratteristica diciamo, fondamentale del, del genere eh, è una donna che spesso si sente colpevole di ciò che ha fatto eh, è una donna misteriosa, riservata più delle volte le rivelazioni arrivano a poco a poco e grazie al suo fascino seduttivo eh, riesce appunto a sedurre eh, i protagonisti eh, e a manipolarli, farli propri e questo, questa figura diciamo, nasce nel noir, ma poi eh, eh, divent- cioè, diciamo, colpisce anche altri generi. Infatti, ogni tanto capita anche nel cinema contemporaneo di vedere una donna che è una femme fatale, però il film non è un noir di base. E poi, vabbè. Questo per spiegare che la deriva del noir oggi, diciamo, il noir puro non c'è più, ma eh, le derive del noir si percepiscono in altri generi.
0: Sì, dicevo, eh, potrebbe essere anche interessante eh, dare un, un quadro ancora più completo. Normalmente diamo tante cose per scontato, però cerchiamo di rivolgerci anche a chi magari si sta approcciando a questo genere, si sta approcciando ehm, anche al cinema in generale, ci scrivono un sacco di persone che ci dicono vi ascolto, eh, grazie a voi scopro tanti film, scopro tanti generi, scopro tante cose che quindi magari, tante volte appunto, non diamo per scontato, utilizziamo parole, eh, eh, però... Le parole hanno un significato, l'abbiamo fatto per il noir, facciamolo anche per l'espressionismo tedesco in breve, chiaramente è complesso, per carità me ne rendo conto, però già così dicendo, bianco e nero espressionista, che vuol dire?
1: Eh, Beh, è un tipo di approccio in cui sostanzialmente eh, il bianco è bianco e il nero è nero, cioè so che sembra (ride) scontato, ma è davvero così, Eh, cioè eh, non esiste praticamente il grigio è tutto o bianco o nero un forte
0: contrasto che quindi poi spesse volte si riflette anche su quella che è la la psicanalisi dei personaggi perché eh, tante volte i personaggi vivono di contrasto un contrasto che però emotivamente parlando psicanaliticamente parlando tante volte non è neanche così netto e marcato come dicevi giustamente tu all'inizio perché il buono è veramente così buono, il cattivo è veramente così cattivo, quindi ehm, anche questi contrasti estetici che in qualche modo ehm, vanno a, a rimarcare quello che ehm, la, la, la psiche, l'essenza di una persona non riesce a rimarcare in modo così netto è sicuramente interessantissimo. Ah, Però, ovviamente, beh,
1: vai, perdonami, eh, perdonami, ma mi è venuto in mente, forse non ho detto le date in cui si identifica il noir classico. Eh, le date vanno dal 1940 al 1959. Eh, quindi il noir è un genere vivissimo in quei due decenni eh, e poi dopo viene, c'è la piega neo-noir della New Hollywood
0: poi ovviamente sempre tornando al discorso espressionista bisogna dire che l'espressionismo si giocava su un tipo di immagine che doveva suscitare un certo tipo di emozioni ne abbiamo parlato anche sulla puntata di, di Giovanna d'Arco se non vado vale errato quindi quella deformazione dell'immagine che va a suscitare eh, quella sensazione di sgomento, di paura, di terrore ehm, e proprio Fritz Lang o oh, Fritz Lang, 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 tedesco, Lang. Infatti, mi sono corretto da sola a sto giro uh, è uno dei primi uh, che che, che è un grande maestro dell'espressionista ed è il primo che eh, andiamo ad esaminare quest'oggi proprio per mantenere anche questo fil rouge che c'è tra l'espressionismo e il noir, infatti c'era già Jacopo che eh, non aveva assistito alle prime fasi de, de, del nostro fuorionne in cui io ed Enrico abbiamo detto andiamo un pochino contro le regole per quanto tutte e due, sia la ferma del peccato che la donna, che la donna del ritratto sono dello stesso anno quindi le 44, la ferma del peccato se non sbaglio è uscita un pochino prima, quindi per essere proprio precisi, avremmo dovuto iniziare da lei ehm, però Diamo precedenza a Fritz Lang e manteniamo anche questo ponte tra espressionismo e, 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 appunto, noir. Peraltro, La donna del Ritratto è il primo film di Fritz Lang che, che vedo, personalmente, perché so, cioè, voglio dire, eh, i film che ha fatto sono, sono famosissimi, eh, i titoli sono arcinoti, però non ho ancora avuto modo di recuperarli, quindi sono contento di aver cominciato da qualche parte sono contento di aver cominciato questo che a tutti gli effetti è un capolavoro. Eh, Jacopo, se vuoi aggiungere qualcosa sulle premesse che abbiamo già iniziato a fare, sull'espressionismo, sul noir, ti lascio la parola, oppure puoi già partire dicendoci la tua sul film.
2: Ma posso dire che Lang, eh, come avete detto giustamente voi, eh, perché arriva da un espressionismo, eh, il fatto che lui non è, eh, non è americano, nasce in Germania, eh, scappa, eh, o meglio, se ne va, eh, questo va anche interpretato eh, dalla Germania per venire in America. Eh, arriva in America e, e si, si lancia su, immediatamente con, eh, con dei film grandiosi e questo, più o meno quasi dieci anni dopo, dopo il suo arrivo, eh, conferma la sua, la sua genialità, perché il ritratto, la, donna di un ritrat, la donna del ritratto è qualcosa di clamoroso. Intanto, come avete detto giustamente voi, Qui rispetto agli altri film che analizzeremo eh, eh, l'onirico diventa molto più marcato, Eh, questo noir più che essere un noir diventa un incubo, Eh, ovviamente è un incubo di un uomo che eh, è incastrato in questa storia che che non ha via di uscita eh, e l'unica soluzione sembra quella della morte, del suicidio, invece Lang eh, tramite indizi e ovviamente in quel finale meraviglioso eh, ci raggira, ci stava raggirando tutto il tempo. Quello che abbiamo assistito non è reale, eh, forse, e, e, e qual è il bello? Il bello è che tutti i personaggi, ma soprattutto quello del protagonista, interpretato magnificamente da un attore che in questa puntata compare ben due volte, cioè Edward, Robinson, Edward G. Robinson, è un personaggio che perde la consapevolezza di se stesso nel momento in cui si risveglia dal, dal sogno, dall'incubo anzi, e frantumando tutto quello che, che, noi spettatori e che, lui, che noi spettatori abbiamo visto e che lui aveva provato. E, e qui in questo film magistrale diventa davvero complicato distinguere quindi anche l'innocenza dalla, dalla colpevolezza, eh, perché è, sì, è una storia intricata in cui mh, all'inizio questo, il, il nostro... Richard, se non sbaglio, eh, uccide per difesa personale. però fa di tutto per coprire le proprie tracce, fallendo miseramente, tra l'altro, e e continuando a interpretare, quindi, nella storia, un personaggio, come se diventasse attore nella stessa storia, eh, cercando di non essere scoperto, partecipando a una simulazione, eh, a un incubo che è più simile a un'occhiatina, come fosse un universo parallelo, ecco, visto che ehm, nel... Nel cinema moderno gli universi paralleli si stanno, ehm, si stanno sempre di più sedimentando nel, nell'immaginario collettivo. E, e poi ovviamente è un noir, ed essendo un noir ricadono tutti quegli stilemi eh, che citava prima Enrico, e quindi c'è anche la passione, c'è l'amore, e c'è la sensualità, che è il punto focale da cui parte tutto, perché è, è la sensualità di una donna. eh, quella del ritratto, quella che colpisce in un attimo, in un momento, ed è proprio quel momento catturato in quello stesso quadro o in quadratura, quindi gioca anche lui con con lo stesso mezzo cinematografico eh, per rappresentare appunto la la bellezza della donna eh, in quel quel dipinto. Eh, La cosa più forse più affascinante, e qui chiudo, ehm, è sicuramente il percorso onirico e quindi psicologico del film, che oltre a caricare di tensione l'intera storia, eh, dona eh, un un non so che di eh, psicanalitico, quindi anche, quindi c'è dentro Freud, eh, ci sono dentro eh, varie caratteristiche della psicanalisi, eh, e da qui, per esempio, prima scena, una delle prime scene, sulla lavagna in cui lui insegna considerazione sulla psicologia dell'omicidio quindi una psicologia che torna che mette in continuo contraddizione il nostro personaggio personaggio che appunto ritorna sempre lì par- il tutto parte con una donna, una donna che si chiama eh, Alice, come Alice nel Paese delle Meraviglie quindi un sogno nel sogno un film forse il più affascinante dei quattro eh, nonostante non sia il mio preferito ma qui eh, stiamo parlando comunque di quattro capolavori eh, un film magistrale e capolavoro
0: sì, io mh, vabbè, prendo spunto dalle tue parole anche per eh, senza, senza ripeterci più di tanto dico che questo secondo me è un film prima di tutto che dice molto sulla borghesia, perché il fatto che il protagonista sia quest'uomo di mezza età, borghese che vive in questa sorta di di, di grigiore, se vogliamo cioè è un uomo che è arrivato Uh, sa che non può vivere più un certo tipo di avventure, quindi la moglie e i figli sono in vacanza, e poi questo, l'incipit di questo film verrà ripreso da Billy Wilder per una straordinaria commedia, che appunto quando la moglie è in vacanza, l'incipit è proprio uguale, eh, soltanto che poi il film finisce. prenderà una piega diversa. Um, ad ogni modo, appunto, um, un uomo di mezza età che sa che insegna criminologia, uh, che sa di non poter avere un certo tipo di avventure, sa però tutta una serie di cose su, sull'omicidio, sui gradi di dolo, sulla colpevolezza, la legittima difesa, eccetera, eccetera. Ehm, quindi un uomo colto, un uomo stanco, un uomo, mi permetto di dire, vecchio, perlomeno soprattutto per i tempi, eh, che... Si ritrova, noi poi scopriamo dopo, a fantasticare in realtà, quindi qui nasce l'inconscio, quando si siede, quando inizia a sognare, quando inizia a vedere tutte le persone che incontra abitualmente, l'usciere, eh, il, 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 il tipo del guardaroba, insomma, e, e gli dà loro una determinata caratteristica in questo suo sogno, che eh, l'inconscio suggerisce essere nient'altro che un'avventura che egli, sotto sotto, anche inconsciamente, ehm, di fatto avrebbe voluto vivere. Un'avventura che è anche un'avventura più che amorosa, come dicevi tu Jacopo, perché a un certo punto hai parlato di amore, è un'avventura chiaramente erotica, eh, perché quando lui dà vita alla alla sua fan fatal, una dark lady che si presenta vestita proprio come la morte... Eh, quindi di qui c'è anche il discorso che faceva prima Enrico sul mare in generale, eh, Alice è a tutti gli effetti una donna seducente ma una donna letale che almeno nel sogno ehm, conduce alla morte, quindi c'è la letalità del fascino femminile, viene rappresentata benissimo in questo film, ma proprio in quella scena con quel gioco di specchi, di riflessi, ehm, noi... All'inizio pensiamo che la donna, quando la vediamo, sia stata il modello del quadro, quindi pensiamo che uh, sia stata la donna a dare vita al quadro, quando però capiamo che è tutto un sogno, in realtà la donna nasce dal quadro, nasce nell'immaginario di chi il quadro lo vede. E, mh, e questo secondo me è un discorso molto interessante, che ci fa anche capire che il cinema, oltre ad essere uh, quella macchina che trasforma tutti gli effetti, sono in realtà perché questo è quello che fa in questo film, e lo dimostra se vogliamo dargli una lettura metacinematografica, ehm, ma diventa anche quello che io ho definito simulacro dell'inconscio, proprio perché ehm, riesce anche a frapporsi ehm, come, come, mh, come modo, mh, mezzo di comunicazione per esprimere ciò che abbiamo al nostro interno, ma che inconsciamente non sappiamo di avere, ed è addirittura un ponte di collegamento tra generi, se vogliamo, anche artistici, visto che eh, il quadro appartiene chiaramente a un altro tipo di arte, che però prende vita grazie al cinema, quindi il cinema che diventa anche eh, possibilità di dare vita ai quadri, quante volte abbiamo parlato di di tableau vivant, ecco, è una cosa che questo film fa letteralmente, e e ho ho trovato veramente veramente meravigliosa.
1: Enrico. Eh, sì, mi riallaccio a una questione eh, metacinematografica, ma prima voglio tornare sulla prima fantastica sequenza, eh, perché secondo me questo è il noir per capire cos'è il noir, eh, perché ha tutti e cinque gli aggettivi anche piuttosto chiari ed espliciti, come ad esempio l'aspetto onirico, che a volte non è eh, chiaro e definito. Eh, perché eh, innanzitutto viene messa in discussione la morale eh, viene messa in discussione la morale da una persona colta come giustamente sottolineava Mattia una persona borghese eh, infatti i detective privati e le femme fatale sono persone intelligentissime eh, sono persone che eh, attraverso i loro strumenti attraverso la loro conoscenza riescono a eh, manipolare tutto e uscirne non sempre eh, vivi e eh, sicuramente colpevoli però colpevoli perché la morale viene messa in discussione e a volte la colpa, come in questo caso, in questo film qui, la colpa in realtà, quella di cui si ha realmente paura, è la colpa legale, non la colpa morale in tal senso è emblematica la sequenza in cui viene spiegato come si eh, risolve eh, la situazione con un ricattatore ci sono due strade e la terza è quella moralmente scorretta cioè la prima è pagare in continuazione ma il segreto eh, rimane la seconda è invece chiamare la polizia il segreto Uh, purtroppo tiene a galla ma uh, non bisogna pagare quindi non bisogna perdere soldi inutilmente, la terza è invece è uccidere che è sostanzialmente uh, usare un'azione sporca uh, un'azione uh, assolutamente uh, moralmente scorretta ma uh, per salvarsi diciamo, uh, per salvare poi i propri averi uh, che possono essere averi uh, fisici come i soldi o averi invece eh, molto più eh, intimi, come appunto i segreti. Eh, infine sulla questione metacinematografica, ehm, è molto interessante la questione, perché io non lo so se Lang effettivamente avesse l'intenzione di fare un film metacinematografico, ma alcuni elementi sono profondamente, ehm, diciamo, eh, attuali e eh, moderni. Uh, nel senso di cinema moderno uh, perché comunque qui siamo in pieno cinema classico è 1944 um, cioè uh, ad esempio uh, il piano sequenza uh, questo è un film che ha un sacco di piani sequenza di cui uno secondo me è veramente sensazionale cioè uh, il piano sequenza in cui noi dall'auto uh, della polizia anzi del, dell'amico investigatore cioè procuratore Eh, Sì, grazie, cioè quello che sta eh, appunto ehm, investigando sul sul caso e noi dall'auto abbiamo due finestrini e eh, vediamo, al contrario ad esempio di quarto potere, della scena famosissima eh, della finestra, dello slittino e invece la madre che eh, firma le carte, al contrario, in questa scena non abbiamo due piani e due scene distinte, ma abbiamo un solo, una sola scena e due piani distinti. Perché infatti il protagonista, eh, Edward G. Robinson, che recita divinamente con le mascelle, con, eh, con le labbra, eh, con gli occhi, veramente con una fermezza eh, a, a dir poco clamorosa... Ehm, ma tornando appunto alla scena, lui guarda al di fuori dello specchietto, uno specchietto che praticamente impalla quasi del tutto, e invece il secondo è quello da cui noi spettatori vediamo la sequenza. Quindi noi siamo negli stessi identici panni della macchina, cioè quindi, e quindi del personaggio, ma in realtà ehm, quello specchietto è libero, quello specchietto è adibito solo ed esclusivamente a noi per vedere quella sequenza. Eh, e quindi secondo me ci sono diverse scene, poi appunto aggiungi la questione, Della Don, aggiungi la questione che il cinema diventa un sogno, cioè tutto il fascino, perché poi i noir eh, erano film per il grande pubblico, perché c'era il fascino del male, c'era il fascino eh, delle pistole, insomma il fascino quello eh, legato eh, appunto al noir. E quindi era un film per il grande pubblico, ma la questione del sogno è veramente eh, travolgente perché quindi il cinema, tutto ciò che abbiamo visto, tutto il sogno, in realtà è ciò che fa effettivamente eh, il grande schermo, cioè ci porta in un altro mondo, ci porta eh, in un sogno ad occhi aperti eh, che non riusciamo a distinguere eh, la transizione tra mondo reale e eh, mondo cinematografico, perché infatti... Eh, lo stacco è praticamente è è tutta un'unica inquadratura eh, lui che muore e lui che si risveglia Eh, e quindi che dire film veramente stratosferico
0: il finale peraltro è stato anche molto criticato perlomeno al tempo eh, e e lo stesso Lang ha dovuto insistere per cercare di di, di ottenere ha dovuto convincere e persuadere lo sceneggiatore che se non sbaglio inizialmente era contrario sceneggiatore e produttore Sì, perché stiamo parlando comunque dell'adattamento di un romanzo quindi eh, adesso non so se eh, il romanzo evidentemente finisce in un altro modo non ricordo nello specifico, ad ogni modo ehm, quel finale io lo difendo strenuamente perché insomma è un finale che dà anche senso a tutta una serie di cose che altrimenti non tornerebbero cioè io mentre guardavo il film, prima di sapere come andasse a finire mi dicevo, ma sto qua, tanto colto, tanto intelligente è un professore di criminologia, eccetera, eccetera sta facendo praticamente di tutto per farsi sgamare, perché non riusciva a non dare indizi che altrimenti nessuno avrebbe avuto, cioè si tradiva continuamente, E, e quindi quando poi scopri che è un sogno, allora capisci che lì è la paura che parla, ma parla nel tuo inconscio, perché razionalmente non si sarebbe mai comportato in quel modo, ma in un sogno tu fai delle cose che razionalmente non faresti mai. e quindi lì è proprio l'inconscio che ti guida e e ti porta anche a a, a tradirti ai limiti dell'assurdo a un certo punto perché obiettivamente da un uomo della sua intelligenza con tutte le sue conoscenze non ci si aspetta tutta una serie di errori che nel corso del film fa e e, e quindi il sogno che dà realismo a una cosa che di fatto è irreale perché di questo si sta parlando Jacopo se vuoi aggiungere qualcosa altrimenti passiamo al prossimo film
2: possiamo passare a Wilder se,
0: se possiamo così. passare a Billy Wilder quindi possiamo passare alla fiamma del peccato anche qui come giustamente diceva non mi ricordo se Jacopo Del Rico, comunque mi sa prima Jacopo cioè eh, Edward G. Robinson eh, come, come attore non è questa volta il protagonista che invece è interpretato da Fred McMurray eh, Fred McMurray che insomma comincia il film con questa sua confessione eh, lui è un breve confesso noi il, Qui a proposito di spoiler, tante volte si parla, ecco il film comincia dal finale, nel senso sappiamo già come finisce, sappiamo già che il protagonista è un assassino, ci dice che ha ucciso per soldi e per una donna e ci dice che non ha ottenuto né i soldi né la donna, quindi noi sappiamo tutto. Eppure, anzi è proprio per questo, abbiamo dei picchi di suspense nel corso del film eh, veramente clamorosi, anche perché... La suspense, come Hitchcock ci ricorda, eh, non è altro che quel tipo di tensione che è data proprio dal fatto che noi, pur sapendo come va a finire, vogliamo sapere come e perché va a finire in un certo modo. Quindi, ehm, questa tensione è resa veramente benissimo. Eh, c'è una fan fatale che è interpretata da, Bar- da Barbara Stanwyck eh, nei panni di, di, di Phyllis Dietrichson, incredibile, che. Appare sullo schermo semi nuda, coperta molti, soltanto da un asciugamano.
1: Molti la definiscono la miglior fan fatale della storia del cinema.
0: E, e sembra proprio essere questo film un archetipo, anche questo se vogliamo, proprio del noir, perché anche qui la fan fatale è proprio fan fatale a tutti gli effetti. Donna seducente, seduce, affascina, ammalia, ma conduce inesorabilmente alla morte. Jacopo, comincia tu a parlarci di
2: questo film. Ma sì, l'inizio è... Cioè, non ho avuto i soldi, non ho avuto la donna. (ride) È già capolavoro. Il fatto, quello che dicevi tu, è molto intelligente, Wilder, perché, eh, appunto, utilizzando l'escamotage del protagonista che racconta, confessa, appunto, in un registratore eh, i propri peccati, insomma, il passato, quello che ha fatto finora, eh, da una parte... eh, Fila perfettamente con lo stilema del voice-over classico del noir, eh, stilema che la Fiamma del Peccato ha praticamente generato. eh, Dall'altra parte però lo maschera tramite una perfetta confessione all'interno della storia. Un modo molto molto intelligente, eh, secondo me proprio come mezzo narrativo filmico. Farà una cosa simile qualche anno dopo con Viale del Tramonto, ma permettetemi di dire che qui l'intento e il modo in cui riesce a fare flashback è molto più, ehm, più calzante, nonostante in quel caso eh, con Viale del Tramonto eh, il film iniziasse con, con l'omicidio, di cioè con la sua stessa morte, quindi forse fa, fa più effetto. E, mh, il bello del film sicuramente sono, sono soprattutto i personaggi, i personaggi di Wilder che danno il via praticamente al genere, eh, il protagonista antieroe, eroe la, la Dark Lady, appunto la Femme Fatale, il detective, il marito tradito e tu, tutti i crismi insomma del genere vengono, vengono soddisfatti e portati avanti. E, da una parte appunto questa Femme Fatale che è Barbara Stewick, sensuale, seducente, che all'apparenza forse <ride> sembrerebbe un, un, un agnellino ingenuo ma, ma, ma poi in realtà eh, interpreta una, una super femme fem fatal, fatale che tradisce, che spinge Walter Neff, il protagonista, in pericolo e lo manipola, ovviamente. E, um, una delle cose più interessanti però, secondo me, è che, che, che Wilder eh, inserisce all'interno di tutta la sua filmografia e nel noir, secondo me, eh, risulta ancora più affascinante, è sicuramente il cinismo e l'ironia dei personaggi del protagonista su su tutti, Eh, fondamentali secondo me in questo noir molto nichilista e e quindi non posso non citare quella scena finale in cui appunto eh, Neff nella disfatta eh, si accende l'ultima sigaretta, sigaretta che citava prima Enrico, quasi quasi consolatoria, quasi eh, un'espiazione in compagnia del suo amico lo stesso che, che poi lo ha incastrato, insomma. Eh, il protagonista è buono, ma in realtà è fintamente buono, perché è un assassino, ce lo dice già da subito. È interpretato da McMahon Murray, che tra l'altro visivamente, esteticamente anche, è anche affascinante anche sembra un buono all'interno del cinema classico in realtà è un uomo che sbaglia un uomo che cade in trappole che approccia anche una donna sposata in maniera anche provocatoria ovviamente rispondendo alle frecciadine di lei e al, al magnifico eh, ciondolino sulla caviglia che, però la, lascio, lascio questo per Enrico continuo eh, perfetto quindi il suo personaggio cinico, ironico anche nella, nella sconfitta finale per il neglismo della, della pellicola tra l'altro interessante come l'ultima scena eh, doveva essere un'altra cioè dopo quella doveva esserci lui stesso che veniva gi- giustiziato in prigione eh, ma Ah, secondo me anche senza quella, quella sua stessa fine fisica, quindi non solo che morale, eh, il nero dell'uomo, dell'immagine, l'oblio della società, perché ovviamente lui è un uomo che eh, si, si, si fa carico di, di, di un contorno sociale molto più ampio, eh, fa venire a galla diciamo, tutta la, 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 contra- la contraddittorietà. della società Eh, poi c'è una colonna sonora molto incalzante che assieme ai dialoghi ritma la pellicola in un modo eccezionale lasciando a tratti anche tempi lunghi cresce man mano Eh, e poi ovviamente devo ricontinuare a citare Robinson perché in questa figura di un investigatore silenziosissimo attento, quasi, quasi un padre per lui che con un sesto senso acutissimo, no? Perché percepisce da un malore, un, come, come se fosse un malore un, un, di stomaco, ogni qualvolta appunto non è convinto di qualcosa. Lo metto. Esatto, esatto. Lo metto che ha
0: dentro di lui.
2: E, um, e quindi è affascinante anche, esatto, questa, questa sua storiella su, sul modo in cui ha... Ah, il sesto senso, poi, è quello, l'istinto. Eh, film magistrale che, che appunto... Crea il il canone e lo porta avanti e tutti eh, i film noir da da lui successivi, insomma, eh, si ispirano fortemente da da, da Wilder e da questo suo capolavoro.
0: Sì, poi peraltro, eh, io non riesco a pensare a questo film, a un finale diverso, visto che con quelle quelle scamotage, dello sketch quasi, dell'accendino, insomma, anzi più che dell'accendino, del fiammifero che... Eh, con cui si accendeva la sigaretta che viene ricambiato dopo, eh, che è un gesto assolutamente ripetuto, ma prima ho citato Hitchcock e eh, mi sono ricordato anche che Hitchcock guardando questo film ha detto che dopo la fiamma del peccato le due parole più importanti del mondo del cinema sono Billy e Wilder, quindi citiamo il maestro e eh, lo mettiamo al servizio di questa puntata, Enrico.
1: No, ehm, volevo aggiungere che nel capolavoro stratosferico che è Spider-Man Un Nuovo Universo viene detto a volte lascio bruciare i fiammiferi fino alle dita solo per sentire qualcosa. Eh, Frase di Spider-Man Noir ehm, che è molto, diciamo, eh, riassuntiva di questo film qui. È una frase comica ma che in realtà eh, racchiude tutta la serietà che c'è attorno a, a questo grandissimo film uno dei più belli di Billy Wilder quindi automaticamente uno dei più belli della storia del cinema ehm, che ehm, è eh, un film eh, che nasce appunto con quell'espediente del eh, vi svelo già come andrà a finire ma poi tutto il resto lo dovete scoprire voi Eh, inoltre aggiungo che il titolo originale che non abbiamo ancora citato pensavo che Jacopo Bravo. lo citasse eh, invece bene, lo eh, non l'ha fatto Mi eh, double indemnity cioè doppia indennità eh, perché la fiamma del peccato per quanto sia un titolo che a me piace tantissimo è moralmente eh, stimolante ambiguo, è noir appunto, eh, ma non c'entra nulla col film, eh, invece <ride> eh, double indemnity, cioè doppia indennità è eh, lo scopo che eh, i nostri due protagonisti eh, per cui fanno tutto quello che fanno cioè ottenere la doppia indennità eh, della morte del marito eh, di Barbara Stanwyck la polizza è... per chi non l'ha visto ah, esatto. Eh, come dicevo eh, anzi come anticipava Jacopo eh, io voglio parlare della cavigliera perché la cavigliera è secondo me uno degli elementi più eh, diciamo eh, stimolanti di questo film Uh, perché uh, il noir è psicanalitico. Uh, il noir è, è, ragiona sulle ossessioni, sul corpo e sull'erotismo uh, legato a, uh, alla femme fatale che ti seduce uh, e quindi ti porge uh, la gamba uh, accavallandole uh, e questa cavigliera, uh, grazie a una fotografia tra le più belle della storia del cinema, cioè la metto proprio tra le prime 5 e 10, ehm, grazie a questa fotografia ehm, essa risalta sempre e quindi l'ossessione e il feticcio possiamo dire così ehm, di di uno sguardo Eh, e quindi la gamba che viene ehm, enfatizzata attraverso eh, questo semplicissimo oggetto tra l'altro circolare eh, e quindi eh, circolarità è un po' un'ossessione cioè ehm, un punto eh, fa il giro e torna allo stesso punto eh, di prima l'eterno ritorno e quindi tutta l'ossessione legata al al noir Eh, un'ossessione erotica eh, autocompiaciuta autoreferenziale ehm, che eh, inizia e chiude il film guarda caso proprio come la cavigliera quindi oggetto cinematografico perfetto tra i più eh, riusciti eh, per me di sempre. Poi la fotografia, come dicevo prima, è è una cosa che eh, trascende veramente il film, è è veramente spaziale. Eh, Ecco, se prima ho detto che la donna del ritratto è eh, il film per capire che cos'è il noir... Forse la fiamma del peccato è la fotografia perfetta del del cinema noir, cioè quella fotografia ambigua con le ombre delle veneziane, delle delle tende, che è un'altra caratteristica dell'iconografia noir e eh, diciamo nello splendido epilogo quello con eh, la la sequenza diciamo della pistola nascosta è una delle sequenze più eh, ricche e colme di suspense e di guizzi estetici eh, che io abbia mai visto Eh, infine last but not least la scena della porta oh meno male chi ha visto il film (ride) sa a che scena mi riferisco chi non l'ha visto Farà meglio a vederlo perché c'è una delle sequenze più belle di sempre. È anche eh, un
0: documentario the, come si chiama? The Story of the, film. the okay. Okay. Fantastico e...
1: documentario Io purtroppo. Di, io purtroppo di, di gli episodi in cui c'è questa scena qua eh, p- pazzesca. Io purtroppo quel documentario non, eh, non, non l'ho visto, vorrei recuperarlo. Eh, comunque, eh, sostanzialmente c'è una porta che fa una cosa mh, surreale cioè eh, si apre sull'esterno, ma quell'espediente è un espediente narrativo per raccontare eh, eh, l'ambiguità della scena. Eh, C'è questo corridoio freddo, eh, sembra un corridoio di dryer, cioè vuoto, completamente asettico, bianchissimo, eh, ma c'è questa porta che si appunto in modo surreale quindi onirico, quindi strano tornando agli aggettivi di prima eh, si apre sull'esterno e attraverso questa apertura ehm, Barbara Stanwyck si nasconderà dietro eh, la porta, in questo corridoio ripeto, freddissimo, vuoto dove l'unica cosa che effettivamente vediamo è eh, il corpo di eh, Barbara Stanwyck nascosto eh, dietro eh, la porta perché arriva eh, un'altra persona che eh, se scoprisse eh, la presenza di eh, della Stemix sarebbero eh, casini. Che dire? Probabilmente vorrete dire qualcosa anche voi visto che è una scena veramente travolgente. No, diciamo che
0: quella scena è bellissima perché poi è tutta in profondità di campo, cioè lo spettatore esatto. vede tutto quello che succede e... ed è l'unico ad avere la panoramica completa perché vede eh, il... l'assicuratore eh... vabbè adesso non mi viene il nome, eh... vabbè, perdonatemi si chiama Walter vabbè, Neff comunque uh, sì no 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 non parlavo ah, di, parla okay. di, di Barton Keys ecco uh, Barton Keys che è all'ascensore che se ne sta andando uh, c'è la Stanwick dietro la porta che chiaramente fa, muove anche un pochino la porta per far capire a, a Walter Neff che lei si trova lì e, e Walter Neff quindi si trova nel mezzo dei due uh, in questa sorta di uh, triangolo pericolosissimo quindi, piccoli tensioni secondo me. Massimo nel film è proprio quello lì, in cui lo spettatore, tem- visto che lo spettatore già sa che va a finire male, magari pensa, dice: Oddio, forse va a finire male perché il resto li sgama in quel punto lì. Invece, poi, non è così. Ehm, la cosa precipiterà dopo. però è veramente cinematograficamente reso meravigliosamente assolutamente un altro da dire. Sì, sì ehm,
2: no, ma il, il bello secondo me sono du- due cose di quella scena: la naturalezza con cui Barbara Stewick oscilla la porta. Cioè, quel quel frame mi fa venire la pelle d'oca per quanto quanto è ben realizzato. E come se ci sia della complicità tra i due protagonisti, tra appunto la Dark Lady e e Walter Neff, anche se separati da una porta, un un piccolo movimento lo lo fa rendere insomma consapevole di di quello che c'è dietro, cioè lei. Altra cosa... Stupenda è che proprio questa scenografia così asettica è come se Surrealmente si plasmasse, quindi una porta che si apre all'esterno, mai visto, soprattutto in un hotel ehm, eh, Si plasmasse proprio per salvare in, quel, in quella situazione i protagonisti Quindi, eh, non lo so, scena, scena fantastica Aggiungo una cosa sulla Cavigliera che la gaviera, oltre, oltre ad essere appunto un, element- un elemento fortemente erotico, racconta tantissimo dal punto di vista ehm, de, diciamo della situazione sociale anche del, del, della moglie, Barbara Stanwyck, perché eh, gioiello d'oro e quindi sai già che probabilmente è stato regalato da un marito, probabilmente un marito facoltoso, cioè ti dice tantissime cose, soltanto un piccolo gioiello, e questa cosa è favolosa, e Wilder ne approfitta e lo rende ancora più, eh, più mitica, eh, appunto, questo oggetto, quindi davvero un grandissimo, grandissimo Wilder, un grandissimo film, insomma.
0: Diamo qualche riferimento, oltre a quello che me l'ho scordato nel frattempo, ho trovato la puntata sulle commedie di Billy Wilder, è la numero 20, quella sulle commedie di Howard Hawks, che stiamo per andare a scoprire, ma poi me lo scordo, quindi ve lo dico subito, è la numero 35 invece, mentre abbiamo menzionato prima il documentario The Story of Film, An Odyssey, documentario realizzato da Mark Cousins, che è disponibile su RaiPlay, quindi io... Consiglio sommessamente a tutti gli interessati di andarselo a recuperare, sono 15 puntate, episodi di un'oretta l'uno, quindi chiaro, detto così, un documentario di 15 ore non se lo vede nessuno, però vi posso garantire che a piccole dosi mi da, mh, ripercorre proprio tutta la storia del cinema, dagli, dalle origini ai, ai giorni nostri più o meno, il documentario del 2011, quindi insomma, uh, arriva a, a questo secolo almeno. E, e dicevo, possiamo quindi, finalmente, parlare anche ehm, del, del Grande sonno, film di Howard Hooks del 1946, quindi siamo due anni dopo La Fiamma del Peccato e La Donna del Ritratto. E, questo guarda, è, è il film che dillo subito, lo dico Mattia, subito. Mi tolgo subito, dillo subito. Dillo subito <ride> il, il pensiero vi elventa il dente del dolore. Il Grande sonno, dei quattro è quello che mi perplime un pochino di più. Uh, lo reputo un grandissimo film però ho, ho, ho fatto un pochino di fatica um, a seguirlo tutto quanto ma la fatica penso sia, mh, non sia solo la mia nel senso che la trama è oggettivamente mi permetto di dire, correggetemi se sbaglio in qualsiasi momento ovviamente ma mh, molto molto intricata. Uh, a mio avviso un pochino troppo nel senso che um, è un film che si fa fatica a seguire perché a un certo punto mette troppi personaggi tutti insieme, ci sono un sacco di nomi da ricordare perché vengono menzionate un sacco di persone fuori campo e quindi tu devi starti a ricordare chi è Eddie, piuttosto che Bernie, piuttosto che Lash, piuttosto che Harry, insomma ci sono tantissimi personaggi che vengono solo menzionati e quindi... E, e tante volte si fa anche fatica a seguire proprio la linearità di, delle vicende, cioè la concatenazione delle azioni, del rapporto causa-effetto tra le azioni. C'è questo protagonista, splendidamente interpretato da Humphrey Bogart, qui forse una delle interpretazioni migliori della sua carriera al pari di Casablanca, mi permetto di dire. Um, ah, che ecco,
1: Visto che l'hai citato, Humphrey Bogart, volto iconico del genere.
0: Volto iconico Beh. del genere, assolutamente, anche perché... Eh
1: sempre questo bel
0: tenebroso è, è perfetto in, in ogni noir sta sempre bene e la in cicatrice,
1: modo... la cicatrice soprattutto
0: uh, nonostante questa altezza su cui in questo film peraltro si gioca perché lui non è molto alto, infatti la prima cosa che, uh, che gli viene rimproverata è il fatto che non sia altissimo uh, però c'è questo fascino è l'uomo rude uh, che battute per tutte le donne che incontra che conquista tutte perché ogni donna che incontra dalla tassista alla, libra, alla sì, la libraia insomma qualsiasi donna anche non protagonista anche comparsa è con una battuta è sua cioè proprio beh, erano anche altri tempi ehm, però il fascino è, è quello indiscusso, è anche l'abilità con cui in qualche modo riesce a farsi voler bene, diciamo così è è assolutamente innata e spontanea, ad ogni modo divagazione su Bogart che a parte ma la sua interpretazione è è effettivamente magistrale quindi meritava tutto questo dicevo proprio questo tipo di di, di, di difficoltà a seguire secondo me inficia molto la godibilità di un film che avrebbe giovato di una maggior fluidità proprio perché eh, perdendosi continuamente lo spettatore, secondo me, eh, perde proprio il, la, la bussola, e, e non credo fosse una cosa voluta, perlomeno eh, se così è, come dicono Jacopo d'Enrico, eh, ben venga, ma a me non ha dato questa impressione, e quindi chiedo anche a loro di dirmi perché invece è così importante che eh, ci si capisca poco o nulla, poi, però un motivo, cioè... Dico questo perché, perché in realtà il film sta in piedi, Cioè, una struttura narrativa c'è, quindi non è che le cose che si vedono non hanno senso, il problema è che si fa fatica a ricostruire, cioè io finito il film mi sono son andato indietro, mi sono rivisto alcuni passaggi, ho ricollegato alcune scene, ho detto allora questo qui stava facendo questa cosa, ha fatto questo piuttosto che quest'altro per questo motivo, cioè, però se non fosse andato indietro alla fine del film dei pezzi comunque mi mancavano e, e, il fatto che però andando indietro comunque quei pezzi li ritrovi vuol dire che quindi potevano essere forse inseriti in modo più semplice più fluido meno complesso non lo so eh, questa cosa secondo me è un grande ostacolo detto questo il film è assolutamente impeccabile per la maestria con cui è girato e qui la regia di Hawks è molto abile perché secondo me Hawks consapevole della complessità della trama Comunque semplifica molto le cose allo spettatore, perché non ci sono tutti quei virtuosismi che vedremo, ad esempio, nel Grande Sonno. Cioè, quella di Ox qui è una regia molto...
2: No, no. il Grande Sonno è questo.
0: Eh sì, vabbè, scusate, nel Terzo Uomo di Carol Reed, perdonatemi. Okay, okay. Dove, appunto, lì lo vedremo, uh, piani sequenza, uh, piani olandesi, tantissimi piani olandesi, quindi queste inquadrature completamente distorte. Qui, invece, è, è tutto molto uh, lineare, molto trasparente, invisibile, il montaggio fa il suo, cioè ci si vuole concentrare proprio cioè consente allo spettatore di concentrarsi proprio sulla trama che se ci fossero anche tutte queste componenti qui probabilmente diventerebbe veramente troppo 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 complicato stare dietro a tutto chiedo boh, prima ad Enrico e poi a Jacopo di dirmi invece perché questo film eh, cioè questo difetto che io imputo al film in realtà non ha motivo di, di essere fatto eh,
1: eh, allora in realtà non è che cioè, secondo me è voluto per un semplice motivo. È un film di Howard Oaks. Howard Oaks è uno che ha un ritmo pazzo. Uh, d'altro canto, stiamo parlando del praticamente inventore della, della scribble comedy. Uh, stiamo parlando del regista di, della Signora del Venerdì che abbiamo analizzato nella puntata citata a poc'anzi. Uh, e quindi a un film che con una struttura narrativa così intricata e con il ritmo di Howard Oaks è chiaro che ad una prima visione lasci un attimo uh, basiti, cioè mi sembra normale e mi viene da dire che deve essere così. E, e, e soprattutto il, um, il ritmo di Oaks uh, secondo me mh, rende ancora più avvincente e uh, colmo di tensione un film che... Uh, Ogni sequenza in un modo o nell'altro ti sorprende Eh, e non sembra tra l'altro volerti sorprendere a forza, proprio perché non ci sono virtuosismi, non c'è un elemento, non ci sono elementi diciamo, come posso dire, folli, ecco, cioè le uniche cose veramente fuori scala sono l'interpretazione di Humphrey Bogart e appunto questa sceneggiatura intricatissima, tra le più intricate, eh, che si siano mai viste in film eh, e qui chiarisco eh, classici con una, una trama che inizia e finisce non film eh, e qui fuori onda ne avevamo parlato io e Mattia tipo 2001 tipo Mullo Drive che sono film in cui sì c'è cioè un inizio e una fine ma quello che c'è in mezzo è molto poco definito esplicito eh, e qui forse è da lì che nasce eh, la perplessità di Mattia che Ritiene questo film sì quadrato ma allo stesso tempo eh, anarchico. Ecco, eh, però, secondo Ed è me una film... cosa che non,
0: non, non, non mi aspetto e soprattutto non credo fosse nelle sue intenzioni, perlomeno, visto che siamo comunque nell'ambito della Hollywood classica, visto che la sceneggiatura in questo periodo ha un ruolo specifico, non siamo nell'ambito del cinema moderno, in cui nel cinema contemplativo, nel cinema, cioè, insomma, sì, sicuramente cioè la psicanalisi l'abbiamo visto nella zona del ritratto ci sono tante cose che vanno oltre i semplici rapporti causa-effetto, è eh, ovvio però la chiarezza di quello che sta succedendo secondo me deve essere in qualche modo, cioè voleva essere anche l'intenzione di Hoax dal mio modestissimo punto di vista la base da cui poi far partire tutta una serie di interpretazioni
1: visioni eccetera comunque sento Jacopo perché, cioè io qui ho finito poi magari torno sul film dopo
0: Jacopo allora, e la parola, leggendoti anche il contributo di The Stories, Vai. che insomma abbiamo già sfiorato più volte, uh, ci dice: Il Grande Sonno vive oppure soffre? Dipende dai punti di vista. Um, per la coppia bogart b che peraltro al tempo erano anche fidanzati, eh? quindi. Sposati.
2: Ah, sposati. Da poco, qua. ma sì, erano sposati.
0: Perfetto, e sì. la complicità, vabbè, si vede, eh, quindi non è neanche recitata. entrambi bellissimi ma oscurano il resto del film fin troppo io non sono d'accordo sul fatto che sia colpa loro eh. cioè non è che perché loro sono troppo bravi è un problema Mm. però sicuramente la cosa che più mi ha colpito del film più che del film, ecco, diciamo che le interpretazioni prevalgono sulla sceneggiatura ecco, su questo sì sono d'accordo, tu ovviamente no
2: No, <ride> io no, ma ehm, allora, sicuramente la, la linea amorosa, mettiamola così, è perfetta anche grazie alla loro complicità. Eh, come già detto, erano eh, sposati da pochissimo eh, e la loro re- relazione contribuisce nel rendere molto più erotico e autentico il loro rapporto tra, tra personaggi. Eh, sì, il film è complesso, il film è molto molto complesso, e, e forse anche il bello perché eh, ti incoraggia una seconda una terza una quarta visione eh, ti incoraggia a tornare indietro e a, a riscoprire delle cose perché poi alla fine tutto torna ed è quello che hai detto tu e hai detto tu anche una cosa cioè tu hai detto mattia Ox consapevole della complessità della sceneggiatura s- si nasconde e rende la macchina da presa invisibile lascia spazio a questo lo dico io, lascia spazio all'azione dei personaggi, ai dialoghi, ai continui e velocissimi cambi di scena, a una tensione che è sempre più incalzante, evita i momenti morti, evita virtuosismi, lunghi movimenti di camera, evita tutto questo, anzi, favorisce appunto la complessità e la velocità del racconto con una semplicità estetica incredibile, quindi lui consapevole, ok? E che cosa fa? Intanto... Fa un noir che fa scuola e già abbiamo detto sia dalla parte degli attori come Humphrey Bogart che eh, dà vita a un un protagonista per eccellenza del noir, cioè del noir per eccellenza, tanto che la maggior parte dei noir successivi, Il Grande Sonno, guardano non solo al film ma a filmarlo, Eh, penso per esempio eh, ad Altman che quasi 30 anni dopo con il lungo addio per rovesciare tutte le caratteristiche del genere prende spunto proprio da Marlo per tradirlo in tutto per tutto, cioè quindi crea un personaggio anti-Philip Marlo per cercare di tradire il genere. Quindi è vero, e saluto The Stories, Federica, eh, che eh, il suo personaggio in particolare eh, diventa mito e quasi si, eh, si, si fa eh, esterno alla pellicola. Arrivando alla complessità, io penso che È vero, è un film molto complesso, è un film che che fa scuola, che destruttura però il genere perché utilizza tutti gli stilemi, però rimescolandoli con più romanticismo, più violenza, più humor e ovviamente un intreccio molto più enigmatico. Eh, Però questo intreccio, questo eh, smarrimento, se vogliamo, di di disceneggiatura, oltre ad essere voluto e consapevole, secondo me, fa sì che l'esperienza del film si alimenti perché l'atmosfera cambia, i personaggi diventano molto più ehm, velati perché ce ne sono sempre di più, Eh, è un un genere che viene alimentato secondo me dall'enigma e questa confusione è funzionale perché non è soltanto una confusione di scrittura ma è una confusione quasi sociale, è un caos sociale perché ricordiamo nel film Philip Marlowe è fisicamente all'interno di, un, di, di, di una città che, tra l'altro, non abbiamo detto. Ma nella maggior parte delle volte, nel noir, eh, spesso è Los Angeles. E, e il film successivo scardinerà questo eh, altro stilema: una Los Angeles che è davvero un oblio nero della contemporaneità di allora, cioè in cui soltanto una dimensione così intrecciata, così complessa, così o anche onirica, perché nelle atmosfere, nei luoghi chiusi, nelle case, nella luce, soprattutto con quella fotografia magistrale, il film è anche onirico, è complesso a livello di atmosfera. E quindi questa immagine confusa, spesso filtrata dalla nebbia, eh, spesso velata da questa stessa oscurità che ne descrive eh, il suo essere il male, il malvagio, perché eh, questa Los Angeles è... Eh, vediamo, vediamo fu- omicidi, vediamo inganni, eh, vediamo sale da gioco, vediamo queste strade malfamate, insomma... È tutto al fine di un qualcosa e secondo me tutto questo è voluto, tutto questo funziona, a me il film, cioè che cosa devo dire, è un, è, è un capolavoro e tanto capolavoro da influenzare tantissimi film, come già detto, eh, a lui successivi. Ne cito due, prima di eh, ripassarvi la parola, Il Grande Le Boschi, che omaggia addirittura nel titolo, eh, e poi il mio caro Paul Thomas Anderson con Il vizio di forma che, parodizzando la complessità del Grande Sonno, la rielabora in chiave grottesca e comica e ne tira fuori un altro filmone. E quindi questa complessità, secondo me, fondamentale nel film, ne, ne fa anche una sua, una sua iconicità e unicità. Enrico, per chiudere.
1: Un elemento molto interessante, secondo me, del, del Grande Sonno ha già abbastanza sviscerato Jacopo e con cui concordo praticamente in toto eh, è la Femme Fatale perché la Femme Fatale è molto poco eh, provocante nel senso a livello proprio fisico eh, ma è ammaliante quando parla e quando eh, effettivamente eh, proprio è in scena cioè eh, ha una carica eh, Carismatica eh, praticamente fuori, fuori scala, cioè riesce a tenere testa a Anthony Bogart, che a livello di carisma credo sia imbattibile. Eh, e che poi eh...
0: scusami se ti interrompo su questo, però secondo me c'è anche un gioco, c'è una sorta di eh, ribaltamento anche del ruolo della fan fatale, perché c'è anche la sorella Carmen di, di Marta Vigas, che inizialmente sembra essere lei la fan fatale perché è la prima che vede. Bogart, è la prima che prova a sedurlo e lei prova in tutti i modi a fare il tipo di fan fatal classico, se vogliamo, quindi quella più seducente perché è quella più provocante che quindi cerca di puntare più sul fisico eccetera, eccetera Mentre poi al contrario capiamo che in realtà eh, non è lei che in realtà ha un problema, dei disturbi anche insomma eh, ed è molto infantile, ancora piccola, vuole esserlo ma non ci riesce e, e poi la sorella maggiore invece prenderà il sopravvento quindi, e, e lo farà in modo diverso chiaramente, più maturo, più consapevole
1: anche. Infatti tornando al discorso che facevo eh, durante l'introduzione cioè eh, la Femme Fatale e l'investitore privato sono intelligentissimi infatti alla sorella eh, appunto quella... Eh, diciamo, la sua eh, inf- diciamo, infantilità eh, si lega poi al, al, alla sua eh, apparenza a livello cinematografico che diventa invece eh, poco intelligente, eh, poco appariscente, invece eh, Loren eh, Bacall è eh, particolarmente intelligente particolarmente stimolante e ad ogni sua battuta ad ogni suo affronto diciamo, diventa un personaggio eh, riuscitissimo e tra l'altro visto che siamo legati eh, stavo parlando dell'estetica noir eh, in questo film ad esempio eh, in Friu Bogart ha eh, il trench coat eh, cioè eh, il famoso impermeabile eh, quello che eh, diciamo quando si, si va sul colore, di solito è giallo, eh, ha quel, mh, quel trench coat che tiene sempre, qui piove a dirotto praticamente dall'inizio fino alla fine del film, eh, ed è un, un film sensazionale, secondo me proprio per i suoi protagonisti che sono eh, uno più bello dell'altro, ogni scena, è ogni dialogo è veramente affascinante, in tal senso eh, la scena più convincente è quella Al telefono in cui prendono in giro eh, eh, quello che chiama eh, la eh, backhaul,
0: sì, lì mi ha ricordato un po' anche la signora del venerdì, sempre di Howard Box: il tipo di, di, di complicità tra i due tra i due protagonisti. Ehm, L'ultimo film di questa questa puntata, l'ultimo noir, è Il Terzo Uomo, Carol Reed, film del 49, film britannico, l'unico dei quattro a non essere americano, l'unico dei quattro anche ad aver vinto paradossalmente un Oscar, quello per la miglior fotografia, dei film che abbiamo visto soltanto La Fiamma del Peccato, aveva ottenuto le, le nomination ben sette, ma non aveva vinto nessuna statuetta, Il Terzo Uomo sì, ci riesce, pur essendo britannico, ottiene tre nomination e quindi una statuetta e vincitore anche della Palma d'Oro al Festival di Cannes. Quindi dei quattro è sicuramente quello che ha ottenuto più riconoscimenti e mi permetto di dire uno anche dei film che almeno su Instagram le pagine con i frame vari spammano un pochino di più Eh, io ho visto questo film per la prima volta in questi giorni e in realtà mi sono reso conto di averlo già visto altrove, perché gran parte delle inquadrature le avevo già viste in in varie pagine che appunto pubblicano frame, ma in generale anche, non so, l'immagine del podcast di Roy Menadini, il posto delle fragole che citiamo sempre, è proprio presa da questo film, quindi è anche un film che è rimasto molto più, mi permetto di dire, eh, degli altri tre nell'immaginario cinefilo del web, almeno, nella nicchia che... che personalmente frequento, e è un film uh, visivamente bellissimo, è un film in cui recita Orson Welles, ma è un film che per certi versi sembra diretto quasi da Orson Welles, proprio per uh, il, questo suo, questa regia che, come avevamo anticipato, gioca con questi piani olandesi, quindi questi piani inclinati. Uh, c'è un, un uso spasmotico del, del grand'angolo che va a distorcere eh, la Vienna postbellica in cui eh, il, film, il film è ambientato quindi ambientazione europea non americana eh, è una Vienna chiaramente distrutta una Vienna completamente in rovine rovine peraltro messe in evidenza benissimo da un bianco e nero che gioca con i riflessi delle pozzanghere quindi anche qui torna l'acqua ci sono eh, le sequenze finali forse quelle visivamente più belle sono ambientate addirittura nelle foglie quindi questo dà l'idea anche di quanto si sia voluto giocare con l'elemento liquido dell'acqua sul piano piano visivo, è un film che personalmente, qui vado subito anche questa volta a trovargli il difetto, eh, sicuramente la sceneggiatura è, è assolutamente solida, ma almeno... Dal mio punto di vista tarda un pochino ad ingranare e proprio decolla assolutamente quando poi arriva Orson Welles. E, e Orson Welles, anche sul piano recitativo, secondo me eh, fa una strage perché eh, Alida Valli è bravissima, eh, sempre in parte. Lo stesso si può dire di, di Joseph Cotten: sono due bravissimi attori che fanno il loro lavoro, ma quando c'è Orson Welles, secondo me se li magna perché è, è proprio cattura, tutta, ruba proprio la scena in un modo incredibile. E per fortuna che gli altri due erano bravi, se no, insomma, sarebbe stato un grosso problema. Però c'è anche il discorso delle musiche che eh, vorrei sollevare. Perché eh, le musiche a me non ricorderò addirittura quelle della dolce vita che poi, ovviamente, è successivo. Quindi se di copione dobbiamo parlare, sicuramente quello è Nino Rota. Qui invece a suonare è la cetra di Anton Karas, ma è una cetra molto dolce, molto soave, molto leggera. Ehm... E questa cosa, secondo me, un pochino stride con le atmosfere così lugubri, eh, cupe, buie, gotiche quasi, espressioniste, per l'appunto, che il film, che il film ha. E, non so se siete d'accordo, e eh, cominciamo da Jacopo, che chiedendo intanto, come al solito, l'opinione sul film in generale, anche se volete soffermarmi su questo aspetto, ecco.
2: Sì, eh, partendo da, da Orson Welles, eh, io concordo, nel senso... Qui davvero sembra il miglior attore di sempre, intanto eh, perché interpreta un personaggio che è vittima e artefice di, di un suo stesso piano orchestrato super diabolico, ma poi appare soltanto dopo circa un'ora dall'inizio del film, eppure è il netto protagonista del film, cioè non ci sono giustificazioni. Qui è un io... po'
0: come Ettore Hopkins in Silenzio degli Innocenti, per intenderci. Eh? Sì,
2: che con 16 minuti vinse l'Oscar, e qui io l'Oscar gliel'avrei dato perché davvero una leggenda vivente incarna uno dei villain più diabolici della storia, secondo me. E, tolto questo, è un noir senza tempo, sicuramente, probabilmente, il, eh, il più popolare dei quattro, de almeno al grande pubblico, dei quattro che abbiamo discusso oggi. e Oltre alle doti eh, dei, degli attori, eh, tra tutti appunto Orson Welles, è un film immortale, secondo me, grazie all'immagine, quello che ci dava prima... Eh, Mattia, cioè regia, fotografia montaggio, scenografie cioè eh, lo sfondo è quello di un, come diceva Mattia, di, un, di una Vienna del dopoguerra che non solo è distrutta non solo è in rovina ma è divisa anche politicamente eh, queste strade che sembrano più dei vicoli, tanto, tanto sono strette, eh, in cui serpeggia un po' la paura, il mistero il sospetto, gli inganni, gli omicidi eh, per alimentare eh, questo questa caratteristica, ovviamente, Carol Reed sceglie un'impronta molto barocca, con delle angolazioni esasperate a dir poco, eh, distorte, e rendendo questa immagine quindi più inquietante, più misteriosa, eh, offrendo quasi allo spettatore sensazioni di vertigini. E, e poi, grazie all'aiuto del gigante direttore di fotografia Robert Krasker, racconta questa capitale europea con un fare. Così malinconico, così perfetto nel suo chiaroscuro, nei nei suoi giochi di ombre continui che nascondono personaggi, li proteggono le ombre, li li inghiottisce, eh, come come nel finale ehm, in cui l'inseguimento nelle fogne eh, si conclude con quelle dita fuori del tombino come se il suo personaggio annegasse nelle strade, annegasse nell'ombra nel nero della fotografia eh, allora dopo divent- che nel nero
0: ci si era anche nascosto all'inizio esatt- esattamente
2: eh. quindi eh, appunto questo nero, questo, bian- questo nero queste ombre sono, mm, sono un coltello che eh, però di- dipende da dove, da-, da dove lo prendi quindi eh, ti può proteggere ma ti può inghiottire e i personaggi sono, sono dei personaggi decadenti, dei personaggi malinconici, che, che sono alla ricerca di, di una verità, che però forse è vana, forse alla fine, eh, alla fine non, 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 è, non è necessaria. Un ecco. film molto carico di pathos, di tensione, tutte le scene che abbiamo appena citato sono eh, rimaste nell'immaginario collettivo, per, per me sono immortali, e mi lego al... Mm, alla, diciamo, alla controversia di Mattia della colonna sonora delle musiche eh, perché sono, in questo caso sono d'accordo per me l'unico eh, non difetto però l'unico neo ecco del film è probabilmente è la composizione di Anton Caras o Caras eh, che è bellissima eh, bellissima perché c'è, c'è, un... c'è, c'è l'arpa c'è la cetra e eh, davvero diventa culto perché eh, è, è, è stupenda, e meravigliosa, influenza Nino Rota per la dolce vita, come hai già detto tu. A ah, riesce... confermi questo? Sì, 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 sì confermo, confermo. E un modimento che è vero, è, è bello proprio perché è malinconico e quindi si avvicina alle diciamo, sensazioni dei personaggi all'interno della storia, però mi fa storcere il naso perché spesso vanifica tutti quei momenti di tensione, e, e tutta quella messa in scena esageratamente cupa, esageratamente noir ed espressionista viene un po' eh, smorzata da questa musica stupenda che però secondo me in questo caso in alcune scene stona eh, tu, nonostante tutto questo il film rimane un capolavoro Enrico
1: allora, io per problemi logistici non ho, non ho rivisto il film però lo vidi al cinema per il centenario di eh, Alida Valli, eh, che, che è per stato me... L'anno ne... scorso, quindi... Non dire. Sì, esatto. Cioè che per vendita. me nel... nel film è stratosferica. Cioè, per me mh, io sono d'accordo che il personaggio di eh, Wells è veramente carismatico eh, e ruba la scena, però per me Alida Valli gli tiene testa, eh, quindi non, non sono ecco così diciamo eh, appassionato ecco, della, dell'interpretazione di Wells eh, o meglio forse sono appassionato dell'interpretazione di Ridavalli ecco forse più corretto eh, e ehm, le musiche ammetto che non me le ricordo benissimo però se non sbaglio a me avevano dato quel senso eh, tipo eh, effetto arancia meccanica cioè la musica che eh, non c'entra e stona completamente ed ha un senso di angoscia e malinconia paradossalmente, no? Eh, se non vado errato mi hanno dato questo effetto qui, però ripeto, non me lo ricordo eh, e purtroppo il film non l'ho rivisto, quindi eh, questa cosa prendetela con numerose pinzette. Eh, detto questo... Invece, parlando del film, eh, ci tengo a eh, elogiare la questione del, eh, del, del fatto che questo è un noir popolarissimo. Cioè l'hanno visto persone che eh, di noir hanno visto poco e niente. Eh, tutti conoscono la battuta dell'orologio a Cucù, ma veramente tutti, tutti, tutti addirittura ogni tanto viene postata in pagine come Eh, La scimmia pensa e eh, Chuck Club che sono pagine che eh, spesso postano eh, frasi di film contemporanei più che eh, di film eh, passati come questo che è del 49. Inoltre eh, sempre questa frase viene citata per chi l'ha letto nel manga eh, Devilman che è un manga degli anni 70 quindi chiaramente eh, era sicuramente più noto all'epoca il terzo uomo di quanto lo è oggi comunque è un film che eh, secondo me è davvero anche questo emblematico per capire cosa sia il noir nonostante sia britannico perché appunto c'è quella regia barocca eh, quella regia completamente espressionista e l'ambientazione espressionista europea perché eh, l'espressionismo e qui consiglio più che vedere i film di eh, Guardare i quadri espressionisti eh, sono quadri che eh, hanno senso e eh, ragione eh, ragion d'essere perché sono eh, dell'Europa eh, pre-seconda guerra mondiale, quell'Europa alienante, alienata e angosciante eh, che mette, eh, mette paura. Poi, chiaramente, in questo caso, ehm, se non vado errato, il film è ambientato praticamente nel, nell'anno in cui è uscito, cioè nel 49, se non sbaglio cioè ci sono le macerie della seconda guerra mondiale ehm, e quindi è un film davvero travolgente e la lotta nelle fogne in tal senso è emblematica perché da, e qui cito De André, eh, dall'età nascono i fiori cioè, e, e quindi il, do, dopo tutta la seconda guerra mondiale eh, eh, dopo tutti i disastri e la filosofia del nostro villain che concordo con Jacopo essere veramente uno dei migliori della storia del cinema questo villain ha una filosofia assolutamente pessima nazista se vogliamo e è interessante il fatto che il film se non non sbaglio esce dopo Lo straniero che è di Orson Welles in cui Orson Welles interpreta un nazista non è spoiler perché si sa fin dall'inizio gli altri personaggi però non lo sanno che è nazista, quindi eh, non vi ho eh, fottuto la visione eh, dello straniero. Sì, e lo quindi... straniero è del 46 comunque. Grazie, eh, non mi ricordo se fosse 46 o 48. Eh, comunque, il quindi appunto dal, dalle macerie della seconda guerra mondiale eh, bisogna proprio eh, rinascere dalle fogne, eh, e tra l'altro ci si sente come eh, in un vicolo cieco come succede eh, appunto a eh, Orson Welles nel finale di questo splendido film e tra l'altro questa è un'inquadratura che mi ricordo benissimo eh, la vera ultima inquadratura del film è la camminata di Alida Valli nella strada che è di una malinconia e eh, alla fine della camminata eh, scansa la macchina da presa e quella secondo me è una scelta stilistica davvero travolgente eh, perché ci ricorda che siamo al cinema. Eh, vorrei essere nel 49 e vedere che effetto faceva quell'inquadratura lì perché, eh, proprio, davvero ci fa capire che lei paradossalmente eh, ci viene incontro, ma alla fine, appunto, scansa la macchina da presa che poi siamo noi, quindi, scansa lo spettatore. Uh, è una cosa che mi colpì particolarmente al cinema e ripeto, vorrei proprio sapere come, in <ride> uno spettatore dell'epoca, uh, come, do- dopo aver visto questa cosa, come reagì e eh, purtroppo dovrei uh, acquistare una macchina del tempo per vedere ciò.
2: Sì, eh, la dovresti ehm... anche inventare però. eh infatti vabbè
0: però <ride> anche. se la inventi faccelo sapere che ci facciamo un giro tutti insieme eh, ci scrive Pillai Andrea che dice quartetto fantastico riferito a tutte e quattro in noir. ma Wells e Wells, anche lui ha votato per il terzo uomo come un sacco di gente perché abbiamo fatto il sondaggino solito, la donna del ritratto è ultimo eh, bisogna dire effettivamente è quello forse meno noto eh, ha ricevuto soltanto nove mm-hmm. voti ma Segnalo che La Donna del Ritratto è un film che potete trovare reperibile su YouTube, in versione integrale e anche in qualità piuttosto discreta, quindi vi consiglio assolutamente di farlo. Ehm, Gli altri tre invece sono tutti noleggiabili su su varie piattaforme. Ehm, Al terzo posto, dicevo, si è classificato invece il Grande Sonno, con un buon distacco rispetto all'ultimo, quindi al quarto, eh, ottenendo ben 42 voti. 48 voti li ottiene Il Terzo Uomo, al secondo posto, e la fiamma del peccato stravince il sondaggio, ottenendo ben 75 voti dei nostri. Carissimi ascoltatori, prima di chiudere leggo l'intervento di Luca Maxim che ci dice che il noir oggi è un genere troppo poco utilizzato, e approfitto di questo spunto per aprire una riflessione con voi due, chiedendovi intanto se siete d'accordo, e mi pare di capire di sì perché, insomma, voglio dire è una cosa abbastanza fattuale il fatto che il noir tra i generi sia forse quello quello meno utilizzato, addirittura meno del western che in questo periodo sta vivendo una, una sorta di rinascita, una rilettura basti pensare a First Cow, basti pensare a, uh, al film di Jane Campion Il potere del cane uh, anche un pochino a Nomadland, già qualcosina di qualche tratto western ce l'ha per quanto non sia un western in senso stretto ovviamente insomma, uh, il noir invece, quel genere che Quest'anno che abbiamo visto? Abbiamo visto Il Collezionista di Carte, che però è neo-noir, sicuramente la sua accezione classica è morto. Vabbè, questo sto, sto facendo riflessione ad alta voce, vale anche per il western, però il noir forse ha ancora meno riletture e i film che ci sono, penso a Reminiscence, uno degli ultimi che ho visto in sala, per lo più fanno schifo, ecco. Quindi, <ride> Enrico, eh, ti chiedo di, di fare una panoramica sul noir contemporaneo, Uh, in generale, quali sono i più notevoli quali... qual è il futuro di questo genere, non lo so, parliamone comincio la te.
1: il noir ormai sì, cioè quello puro appunto 40-59 e quello è praticamente, eh, poi per carità ce n'è qualcuno negli anni 60 ma eh, diciamo che sono anni che eh, sanciscono mh, chiaro e tondo il fatto che sono molto distanti dal 2022, ecco e dopo il neo noir cioè quello appunto della New Hollywood si sono presi elementi noir come dicevo all'inizio eh, tant'è vero che il noir spesso eh, diventa quasi sinonimo del gangster movie ma in realtà sono due cose eh, distinte eh, nel gangster ad esempio non c'è appunto la questione della femme fatale no? eh, come di solito i non sempre sì, sì, è chiaro. Adesso ho pensato subito
0: un... a Casino. Eh.
1: Ma in Casinò però comunque... Eh, sì, è un ruolo diverso però. Non per è una frempata cioè, eh. nel senso stretto. Certo, ma, certo, certo. Eh, anche perché lui eh, si innamora fin dall'inizio di lei, eh, non è che lei tanto la, lo, lo seduce, eh, diciamo che eh, lei lo manipola dopo, eh, quindi... Eh, ripeto, stando a casino. Comunque, ehm, ad esempio, se dobbiamo parlare di Noir e di Scorsese, c'è Taxi Driver, che è un, un Noir, eh, e anche lì non c'è una Fenfadal, però c'è l'alienazione, c'è eh, l'aspetto onirico, c'è la violenza, chiaramente eh, molto più esplicita perché il codice ACE ci aveva ben salutato, eh, e quindi, insomma, eh, oggi il Noir, eh, c'è qualche elemento, qualche sprazzo, in alcuni film, i film puri noir si contano dita di una mano cioè l'anno scorso, che io sappia di noir puri, ci sono No Sad The Move, capolavoro di eh, Steven Soderberg e eh, il collezionista di carte sì,
0: che poi, insomma sono vabbè, c'è, in anche, mh, c'è anche il tech noir che appartiene sempre al neo noir sì. quindi uh, penso a Blade Runner mm. eh, che, quindi il noir che si mischia anche alla fantascienza, c'è mh, e lei confidenzial come noir, sempre
2: però partente sì. al neo-noir, qui. però ecco, uh, Jacopo. Sì, no, le, il noir diciamo che si è mescolato e si è ri, eh, ricreato in altre, in altre forme, e, io aggiungo qualche, qualche regista, eh, vabbè, ho già, ho già detto Altman con il lungo addio, anche Michael Mann, Secondo me mischia sapientemente alcuni elementi del noir con il crime, con il thriller. Eh, Penso anche a Refn, per esempio, con Drive tra tutti. Eh, E poi mi vengono in mente tre titoli eh, di tre grandi registi, cioè eh, Il Cavaliere Oscuro di di Christopher Nolan, che un po' lo, diciamo... Plasma il genere super, supereroistico, lo rende realista e allo stesso tempo eh, neo-noir, poi l'uomo che non c'era, il capolavoro dei Cohen negli anni 2000, e poi, come già citato prima, eh, forse il più vicino e il più bello noir che, che mi ricordo, in questo momento il più recente, è Vizio di forma di Paul Thomas Anderson.
0: Peraltro adesso stavo curiosando un pochino sul web e mi sono imbattuto in questo Noir in Festival, che sarebbe un festival di, di cinema e letteratura che eh, è italiano, eh, nasce a, a Viareggio, adesso al momento si trova addirittura a Courmayeur, ehm, che è un un, un vero e proprio festival che premia i i film noir. Stavo controllando qui sulla sulla pagina Wikipedia, assegnano questo leone nero, lo chiamano, al al miglior film noir. Adesso pare abbia cambiato anche nome perché l'ultima edizione, quella del 2020, si chiama premio Black Panther oppure premio eh, Caligari al miglior film. E... eh, Vedo qui l'edizione 2020, l'ha vinta Favolacce, eh, un film di Innocenzo, che effettivamente ha comunque delle caratteristiche, ora per carità, dire che quel film è noir, mi sembra una forzatura. Però ecco, eh, parlando di noir, parlando di festival e, e del nostro paese, c'era questa iniziativa che boh, non so se ne eravate a conoscenza, però mi sono imbattuto e la sto condividendo insieme a voi in diretta. E, bene, vogliamo aggiungere qualcosa? o Chiudiamo qui.
1: Ecco, visto che hai detto quella cosa di favolacce, eh, volevo dire che eh, il Noir poi, eh, con tutte le derive post, 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 eh, Noir, eh, eh, ha avuto una una deriva con il sole, se non sbaglio si chiama proprio eh, Noir Soleil, no? Eh, Scusate il mio, ripeto, pessimo, anzi, inesistente francese. Quindi, ehm, appunto, noir alla luce del sole, no? Dove anziché il vento, anziché la pioggia, anziché tutta quell'estetica, c'è questo sole eh, che acceca, questo sole ehm, onnipresente, come nel caso di Favolacci. Quindi, eh, e tra l'altro, in Favolacce c'è l'aspetto noir, quello ad esempio del. Ehm, delle, per, delle veneziane, ehm, c'è eh, il, il viscido, c'è la moralità che viene discussa. Pensiamo appunto al narratore esterno, che è forse una delle più grandi invenzioni di quel film. Eh, insomma, può essere ritenuto un noir, chiaro che però sì, sì, un sì. noir puro. è Altra cosa,
0: no, no, infatti, è ma stupido, è interessante, anche come, come, come chiave di lettura anche del film, ehm, Jacopo, se vuoi aggiungere qualcosa?
2: ma mi sono venuti in mente i Fratelli Sardi, un po' lo rimescolano
1: il noir sicuramente in maniera molto molto diversa però sicuramente Giulia, Giulia interessanti Fox,
2: eh sì, un Giulia po Fox è fatal. la
1: Femme fatale contemporanea ha fatto sia la Femme fatale in and Move Vero. sia in Diamanti grezzi.
0: va bene quindi diciamo che sicuramente dal noir si può ancora attingere il serbatoio è bello pieno e speriamo che insomma si riesca a tirar fuori dal cilindro qualcosa di molto molto affascinante e la prossima puntata in realtà non lo sappiamo neanche noi, giusto Jacopo?
2: Eh sì, dipende. Quindi dipende.
0: lo scopriremo, vediamo se riusciamo a far venire qualche ospite, altrimenti insomma tiriamo fuori dal cilindro pure noi qualche, qualche argomento. Eh, ne abbiamo diversi sul tavolo, quindi state tranquilli. Eh, come sempre vi terremo aggiornati, come seguendoci sulle nostre pagine Instagram, la mia Stanley K, quella di Jacopo, Cinemadoc e quella di Enrico. Enrico Baciglieri,
2: come sempre vado a salutare il buon Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Complimenti oggi, hai fatto una bellissima chiusura. Grazie eh, a tutti. Ogni tanto ci riesco. <ride> Grazie a tutti e, mh, per averci ascoltato. E buona, buona giornata, buona serata, dipende a che ora state ascoltando questo podcast. E, e... buonanotte
0: per noi, visto che è noir. Esatto. <ride> e <sono ride> e ovviamente,
2: visto che abbiamo citato Nino Rota, viva Fellini. Certo. Anche se non l'avessimo citato, l'avresti detto lo stesso. Quindi, non fare il solito che sei, vabbè,
0: puntini puntini ehm, tra l'altro ringrazio Enrico Baciglieri ciao Enrico
1: ciao a tutti, grazie per l'ascoltato e chiudo con una citazione bellissima Dunque io vada, il vento mi segue e il vento ha l'odore della pioggia
0: molto bene eh, mi aspettavo sempre un...
1: Sempre da Spider-Man un nuovo universo, e ovviamente certo. viva Billy Wilder.
0: Mi aspettavo ecco infatti, so che di mi aspetta un viva Billy Wilder, va bene è così. E non abbiamo detto il nostro, la nostra top, la nostra classifichina, ragazzi, sì, è vero, 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 Dai, vero. veloce, rapida, perché mi sa che è diversa.
1: Eh, parto io? Sì, Vai, dai. Parti. Eh, primo posto la fiamma del peccato, secondo posto la donna del ritratto, terzo posto il grande sonno e quarto posto eh, il terzo uomo, questi ultimi due posti sono abbastanza intercambiabili.
0: La mia è uguale alla tua, però il terzo uomo va messo prima del grande sonno quindi Wilder, Lang, Oaks. No, scusate, Wilder, Lang, Reed, Oaks, Jacopo
2: Fiamme del peccato, primo posto. Il grande sonno, secondo posto. Attenzione, La donna del ritratto, terzo posto. E il terzo uomo, quarto posto.
0: Va bene, dai, neanche tutte così diverse. Cioè, Come se, è se avessero
1: troppo. senso queste classifiche. Ah, beh, no, sì, è, il gra- è il grande sonno quello che migra, eh, in realtà. l'ordine è quei tre lì però poi dopo dipende dove metti il grande so
0: va bene va bene allora io come sempre vi ringrazio per averci ascoltato anche questa volta fino alla
1: fine Eh, noi ci sentiamo
0: il prossimo lunedì